0: Liebe chess gemeinde wird es in der Bibel ernst, heißt es, und Gott sprach oder und es geschah? Im ersten Buch Mose geschah viel: die Erschaffung der Welt, ein Sündenfall und Brudermord, eine Flut und das Turmbaudisaster. Nach elf Kapiteln Menschheitsgeschichte bleiben sprachverwirrte Menschen zurück. Mit dem zwölften Kapitel beginnt Neues. Gott sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deiner Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Menschsein heißt. Unterwegs sein. Der Rat zum Stellenwechsel trifft den Urahn in der Stadt Ur im reifen Alter von 75. Gott kennt keine Altersgrenze für Aufbrüche. Im Regelfall ereilen uns Wohnort und Arbeitsplatzwechsel eher, wenn Schicksalsschläge. Karrieresprünge oder Beziehungskrisen sie hervorrufen. Das Ziel von Abrams unterwegs sein, wird sich zeigen, wie so vieles, was nicht feststeht, wenn wir aufbrechen. Wir neigen eher dazu, das Nest erst zu verlassen, wenn das andere schon in Sicht ist. Bis dahin bleiben wir Stubenhocker im Hotel Mama oder Papa. Doch so funktioniert Pilgerschaft nicht. Sie lebt von der Ungewissheit, der Offenheit fürs Neue. Mit einem großen Versprechen lockt Gott Abraham aus seinem Nest, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Sein Weib Sarah soll Kinder wie Sterne am Himmel bekommen. Isaak heißt der Erstgeborene, was so viel wie bedeutet. Ritzrak! Ich habe gelacht. Ohne Humor, ohne schöne Aussichten funktioniert Pilgerschaft nicht. Jeder Esel braucht eine Karotte vor der Nase, um aufzubrechen. Gott ködert weiter. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Als Gesegneter und zum Segen für andere Werdender zog Abraham seines Weges. Nur wer loslässt, hat die Hände frei, um Neues zu empfangen. Mit viel Geduld, Spucke und Humor erreichen sie das gelobte Land. Wir stimmen uns ein auf die Pilgerschaft mit der ersten Strophe des Liedes Vertraut den neuen Wegen. Im Jahre 70 nach Christus hatten römische Soldaten in einer Strafaktion Jerusalems Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Was Menschen heilig war, ihnen Sicherheit versprach, lag in Trümmern wie Mariupol. Wie sollte es jetzt weitergehen? Die Stressforschung lehrt, wenn Römer, Säbelzahntiger oder andere Feinde um die Ecke kommen, ergreife die Flucht, hau ab, rette sich, wer kann, oder greif an. Aber nur nicht in Schockstarre verharren. Das frisst dir die letzten Kräfte aus dem Leib und macht dich besonders verwundbar. Der Hebräerbrief, ein etwas ungewöhnlicher Brief, versuchte die junge Christenheit aus ihrer Erstarrung herauszuführen, wenn es heißt, ich zitiere aus dem 13. Kapitel, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. In diesem etwas seltsamen Brief geht es auch ums Gehen, ja, ums Pilgern hinaus zu Christus. Die neue Jesusbewegung sei heil nicht in einem Tempel, sondern in der Nachfolge Christi. Religionsgeschichtlich betrachtet führte die Zerstörung des Tempels zur Mobilität und Diasporafähigkeit des Judentums, als als Minderheit in einer Mehrheit zu leben. Das Judentum versammelte sich in Synagogen, Rabbiner und Schriftgelehrte leiteten den Kultus. Und das Christentum mit Missionaren, Hausgemeinden und Sakramenten tat es ihnen ziemlich gleich. Reformationen geschehen selten freiwillig. Da muss der Druck im Kessel schon groß sein, damit sich etwas ändert. Im Christentum hat erstaunlicherweise der Zusammenbruch alter Sicherheiten einen erstaunlichen Zukunftsschub zur Folge. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, lautet das neue Credo. Und damit schmiegt sich die Lehre von den letzten Dingen als neue DNA ins Christentum ein. Man verglich sich mit dem Volk Israel und sah sich selbst auf großer Wanderung. Und bis zur neuen Heimat war man auf dem Weg und in dieser neuen Heimat war eine große Ruhe Gottes vorhanden und versprochen. Hier im Vorletzten auf Erden war noch viel zu tun, aber Gott sei Dank, sagten sie sich, das Beste kommt noch zum Schluss. Gastfreundschaft, nicht Abgrenzung, Gütergemeinschaft, nicht Besitzstandswahrungen waren jetzt auf dieser Wanderung die neuen Ideale versteht sich auch von selbst. Wussten Sie, Tiki Küstmacher hat das mal gesagt in seinem Buch Simplify Your Life, dass wir ungefähr 10.000 Gegenstände unser Eigentum nennen? Damit lässt sich schlecht auf Pilgerschaft gehen. Was lassen wir los? Was belastet uns? Was brauchen wir? Und zwar weniger und nicht mehr. Wann bestellen wir den Umzugswagen in die zukünftige Stadt? Lasst uns die zweite Strophe singen. Der Mann aus Nazareth blickte auf sein Leben und stellte folgendes fest. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wer Jesus nachfolgt, hat keine Grube, kein Nest, keine bleibende Stadt. Was könnte das heute heißen? Für die Jungen, die immer mobiler, digitaler und flexibler sein müssen, vielleicht verlasst eure Elternhäuser nicht ohne Segen. Achtet auf die Verheißungen, Talente und Begabungen, die in euren Reiserucksäcken stecken. Geht gut mit euren Wurzeln und euren eigenen Grenzen um. Lauft nicht falschen Versprechungen hinterher. Nehmt euch so viel elterliche Liebe und familiären Rückenwind mit, mit wie möglich. Dein Ziel wird sich nur im eigenen Gehen zeigen. Geh mit Gott, aber geh. Den in Mittelalten sei gesagt, wir sind wohl die etabliertesten in dieser gesellschaft habt keine angst vor aufbrüchen wenn dein lebenshaus wankt und bröckelt nimm abschied von deinen lebenslügen und frage dich ehrlich ob dein haus auf sand oder stein gebaut ist wenn seelische heimatlosigkeit weltanschauliche wurzellosigkeit Zerbrochene Beziehungen dich quälen. Erstarre nicht, breche auf. Wenn die Fußes Unbehagen, Schlaflosigkeit, tiefe Unruhe dich umtreiben.
1: Erstarre
0: nicht, breche auf. Sei einfach mal weg wie Harpe Kerkeling. Begib dich auf Pilgerschaft, ins Offene. Ungewisse, Ungefähre. Ja, und vielleicht sogar erfinde dich neu. Ziehe in Richtung eines gelobten Landes. Und was ist das Gelobte darin, dass du, wenn du dort bist, in deinem Element bist? Und sie kennen alle die Geschichte von Eckart von Hirschhausen, von dem Pinguin. Wenn der ins Wasser reinplatscht, dieser dicke Mops, ist er in seinem Element und kann mit der Energie von einem Liter beziehen, zweieinhalbtausend Kilometer durchs Wasser schwimmen. Sei in deinem Element, trau dich und wenn du nicht weißt, was es ist, es wird sich zeigen. Letzte Betrachtung, ihr älteren, lebenserfahrenen. Ich habe ein wunderschönes Wort von dem Pfarrer Heinrich Alberts gefunden. Er war zuletzt am Ende seines Lebens in Bremen in einem Altenheim und hat in seinem letzten Buch Folgendes für euch geschrieben. Überhaupt neu anfangen können. Alles läuft auf die einfache Formel hinaus, dass im Alter nur leben kann, was man zuvor an Leben gewann. Wo nichts ist, kann nichts Neues werden. Dies hat nur bedingt etwas mit dem Bildungsstand zu tun. Ich sehe hier ganz einfache Menschen, die ihr Alter fröhlich angenommen haben und sogenannte Gebildete, die sich nur noch langweilen. Darum sollte der eigene Wille zur Veränderung stark werden. Der Mut zu Neuem, der Aufbruch zu Ungewohntem. Alte Bäume verpflanzt man nicht, heißt es. Das Buch, schreibt Alberts, von dem ich lebe, redet von seinen ersten Seiten an, nur von Aufbrüchen. Redet von Jesus, der immer und überall nur Gast war. Ist also das Leben ausgefüllt gewesen? Erscheint sein Ende an einem festen Platz, eher wie ein Hafen, den man erreicht. Es kommt nur noch eine Wendung des Weges, die letzte, die die Zeit in Ewigkeit verwandelt. Amen. Letzte Strophe.